0: MEC Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 134. Hoje estamos ao som de Dead Mouse, uma sugestão do Fábio Rodrigues. Valeu, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui, Rafael Fischmann, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, diretamente do Moscone Center em São Francisco, na WWDC. E aí, Brenão?
1: Fala, galerinha. Tudo bom? Oh, acho que eu consegui um cantinho bom, sem muito barulho. A gente vai conseguir conversar numa boa e contar e comentar, né? E, e meter o pau, pra variar. Meter o pau um pouquinho <risos> no que foi o, a nossa WWDC 2015. Isso aí.
0: Eduardo Marques está aqui com a gente também. Edu, de volta, né? Você não tava aqui semana de passada, volta.
2: né? Não tava não tava Eu nem Foi... lembrava, eu
0: não senti muito a sua falta, mas... É, bem...
2: faz parte, faz parte. Foi <risos> ser babá internacional. fui, fui ser babá em, em estados estrangeiros, mas faz parte da vida de um pai. É, minha esposa teve que viajar a trabalho, fui acompanhar. E agora de volta aqui, o Maitá, Rio de Janeiro, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, vamos. E vamos direto aos temas, porque é um podcast, claro, especial de WWDC, tende a ser longo, temos muita coisa para falar, então vamos direto aos temas dessa semana. Bom, a gente tem alguns assuntos para tratar, mas a gente vai deixar esses assuntos para o final e vamos mergulhar direto na Worldwide Developers Conference 2015, a famosa WWDC. Para quem não sabe, é o evento anual da Apple para desenvolvedores. E apesar de ser um evento para desenvolvedores, é um evento que traz novidades para o público como um todo. A gente vai falar de tudo que foi anunciado pela Apple na Keynote. A gente vai fazendo em tópicos aqui, um atrás do outro. Eu coloquei na pauta aqui em ordem cronológica do que foi apresentado na Keynote. Mas antes da gente mergulhar nos temas em si, vamos falar um pouquinho sobre o evento. Breno, é o segundo dia, né? Para quem não sabe, a Keynote ela abre o evento na segunda-feira de manhã, mas a WWDC vai até sexta-feira. São inúmeros laboratórios palestras, hands-on, o pessoal pode bater papo com mais de mil engenheiros da Apple que estão lá no Moscone Center, enfim. É, como eu falei, é o segundo dia lá em São Francisco, são o quê? Menos 5 horas, Bruno? Menos 4, né?
1: É, hoje são menos 4, quer ver? Ó. Agora são 6 e 7 aqui, Aí são... É, então, menos 4 mesmo,
0: são 10 e 7, 7 aqui. 10 7, exato. Eu nem fiz a conta, mas eu chutei.
1: <risos> <risos> eu, eu, eu colei no meu Apple Watch aqui.
0: Bom, é o segundo dia, mas diga aí, já, já, já dá pra ter uma ideia, né, Breno? Como é que tá esse, esse, esse ano? Tem alguma coisa de diferente do ano passado?
1: Tá organizado? Tá bacana os conteúdos? Diga aí. Cara, tem assim... A, a estrutura do evento tá diferente do, do ano passado. Eles fizeram... Ó, deixaram mais espaços comuns, o que ano passado não tinha... Para você acompanhar as sessões quando você não consegue entrar na sala, porque tem muita gente querendo ver, nos porar ah, o que é de novo no Surfit 2? O, um dos lugares se chama Presídio, estava lotado, então tem umas televisões, uns telões e tal, para você acompanhar do lado de fora, então ficou mais ambiente comum. É, esse ano me deu a impressão de ter mais mesa, mais espaço para labs do que o ano passado. Está mais fácil de você conseguir marcar os labs até. É, ano passado eu sofri pra caramba para conseguir marcar um lab de design. É, tipo, tentar tentava chegar todo dia, tinha que acordar às seis e meia, pegar fila para conseguir. Esse ano eu já consegui fazer dois labs legais, rápidos, que eu precisava resolver. É, tem muito mais engenheiro, a impressão que dá é, não sei se também foi porque eles mudaram a cor da camiseta, todo ano eles fazem uma camiseta meio que é, azulzinho, bebê, uma coisa mais discreta, esse ano eles colocaram os engenheiros de vermelho, tipo vinho mesmo uma camiseta quase vinho. Cara, tem muito engenheiro, assim. Você vê eles andando no meio da galera, muito, muito. E outra coisa que eu achei muito legal, eles são mais proativos. Eu, um exemplo foi que eu tava indo... Ah, olha o joguinho que entendeu, hein? Que... É, eles estão... eles tão, Assim, você tá andando, cara, no Moscone, ele pergunta, e aí, tudo bom? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu te ajude? Você tem alguma dúvida? Cara, achei isso fantástico, coisa que não acontecia, que eles ficavam antigamente meio que num cercadinho, você tinha que ir até a portinha pra falar. Agora eles ficam andando. E é bom que você faz um monte de contato. Eu falei mesmo com uns 10 ou 12 engenheiros já diferentes. É, Tá super legal. A galera que tá esse ano também estava é, tá, ah, super empolgada porque o keynote para os desenvolvedores foi um keynote, eu posso dar uma nota aí, 7,5, quase 8, foi um keynote legal e tá todo mundo empolgado, cara. E, e o mais legal, eu que participo sempre dos dois eventos, é ver a diferença nítida do, do evento do, do Google, que é um evento showman, o caramba, que depois a gente vai até comentar ali a entradinha, para o evento da Apple, que é uma conferência realmente pensando em desenvolver, aprender, ensinar os caras. É, é, é muito mais técnica mesmo, assim. Não tem a parte... O glamour do evento não tem, não tem. Tanto é que não tem decoração dentro, não tem aqueles espaços maravilhosos que o Google faz, não tem nada disso. São salas comuns, cadeira, keynote... E é no mesmo lugar, né, Brano? E, e que é nego autor, falando. Né? É, 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 é o mesmo lugar. E, e nego falando lá. Então, o que está me deixando abismado, assim, é a quantidade de pessoas, né... Todos os anos parece que aumenta sempre um pouquinho, eu sei que eles trabalham com o mesmo, o mesmo número de credenciais, mas eu acho que esse negócio do sorteio tá trazendo gente mais interessada, é, ou eles devem fazer alguma coisa, mas nos anos anteriores era nem cheio do que você via, assim, primeiro dia era super cheio quase causa do keynote, segundo já tava meia bomba, no terceiro não tinha quase ninguém, nesse segundo dia, cara, tava lotado, 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 lotado. Eu tô, tô Tem bem muito feliz. muito conteúdo assim. também, né? É, Agora, cara,
0: conteúdo para Dedel. É. São três plataformas, né? Diferentes, enfim. É, ó, é ó, Realmente tá mudando muito o cenário.
1: Só para vocês terem uma ideia, hoje minha agenda ela ficou lotada todos os horários. Ó, eu vi ó, a, o meu primeiro keynote começou às nove, depois eu vi um às 10, depois um às onze. Daí eu tive o horário do almoço liberado. Defi outro às duas e meia, outro às, às quatro e meia. Agora, antes de, de começar aqui, mais um, das cinco até a, a agora E tô perdendo um pra poder gravar o, o podcast com vocês, cara Mas assim, tá, tá muito legal, muito legal é, o, E geralmente quando são nas salas maiores, né? Onde você tem o speaker ah, mais legal, o cara falando mais empolgado Igual foi do Watch, ah, do Watch Kit 2.0 agora Porra, eu, eu tô gostando Assim, tá uma WWDC legal e também um ponto para os gordinhos, né, como eu, eu sou gordo, a comida da WWDC esse ano melhorou. Que tava, cara, ano passado tava foda, cara, esse ano melhorou. E os,
0: e os brindezinhos, a gente mostrou no site a jaqueta, né, que é bem parecida com a do ano passado, a jaqueta preta, com escrito WWDC15 na, uh, na frente e o número 15 grande atrás. Esse. Eles usaram a fonte São Francisco, né, uhum. que tá em todos os é sistemas padrão. agora. E botaram na etiquetinha lá um, Uma brincadeira, um easter egg lá com a, com a
1: Swift, né. É, cara, a jaqueta parece de melhor qualidade do que a do ano passado, ela é mais quente até. Esse ano, como tá um ano quente também, a gente quase não usa, porque é só quando acorda para chegar até o Moscone, mas lá dentro fica sem. E o que a Apple dá é isso, isso só. você paga 1599 dólares por causa do conteúdo mesmo. E não por causa dos brindes, então você ganha a camisetinha a, o
2: casaquinho e fique feliz por isso. Não tem aquela distribuição de hardware que nem o Google não, não faz tem. de vez em, é, em quando. Isso né? aí você é... ganha um.
1: Isso já é uma primeira crítica que eu. O Google
2: deu alguma coisa esse ano?
1: O Google deu, deu o Nexus 9. Tudo bem que ninguém quer, mas ele deu o Nexus 9. Eu particularmente achei legal pra caramba. <risos> o tablet. Nunca tinha usado é, um tablet KitKat, eu tinha usado lá um da Motorola, o Shun, não lembro o nome, há um tempo atrás tinha achado bem ruim. Esse achei bem legal, cara. Bem legal, a interface, tudo que é nativo do, do Google funciona lindamente bem. Uma coisa que os desenvolvedores reclamaram, e eu concordo com eles, que o Google faz muito bem, a Apple podia ter adotado, é a distribuição pelo menos de hardware de desenvolvimento. É, exemplo, a Apple Watch tinha muito, 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 muito desenvolvedor sem o Apple Watch. É, a grande maioria não tem Apple Watch ainda e, e, e o que a gente estava conversando e eles estavam uh, falando é pô, a Apple podia dar um hardware de desenvolvimento pra gente, não precisava ter pulseira, não precisava ser acabado nada, um hardware a gente conseguir fazer as nossas aplicações pra testar tudo, então isso eu acho que a Apple poderia ter pensado né ou então, vende lá, qual que é o modelo que está encalhado, apesar que não deve ter modelo encalhado, mas, ah, é 38 rosa ou branca branco, ou azul ou limão. Porra, os caras podiam comprar isso e retirar lá na, no Google, no, na WWDC, mas é. sim, não tem, mas... Fica de sugestão aí.
0: Bom, falando da Keynote de uma forma geral, é, a Apple ela costuma ser muito pontual primeiro nas Keynotes, né? Começa normalmente às 10 da manhã, horário local de São Francisco, às vezes, a depender do da época do ano, é às 2, às vezes às 3 da tarde em Brasília. E as Keynotes duram uma hora e meia, estourando duas horas. Dessa vez ela chegou quase duas horas e meia de Keynote, foi um pouco cansativo. É, eu percebi que rolou uma estratégia diferente também da apresentação dos assuntos, o Tim Cook, que é sempre o mestre de, mestre de cerimônias, ele convidou muita gente que, e essas pessoas convidavam outras, então foi talvez a Keynote que teve a maior, o maior número de pessoas diferentes apresentando os temas, apesar do Craig Frederick ter dominado lá, talvez a, o primeiro terço da apresentação, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre as coisas todas. E também tiveram participações de duas mulheres. Na verdade, tirando, por exemplo, a, a Christie lá, aquela atleta modelo que teve na penúltima keynote, é, essas são praticamente, eu acho que as duas primeiras mulheres que são, assim, de fato executivas, executivas. da Apple a, discurs, a discursar em keynote Então, é, o Chico, que ele já tinha dado uma entrevista no mesmo dia é, cedo, falando disso, esperem mulheres, até deu a entender que a Angela Arends, lá que é a chefona de lojas, estaria na Keynote, mas não foi nem ela, foram duas mulheres... Uma chamada Jennifer Bailey, que é a vice-presidente, se eu não me engano, do Apple Pay lá, de Exato. negócios da Apple. E a outra foi a Susan Prescott, que é ela demonstrou o aplicativo News, que a gente vai falar também daqui a pouquinho sobre essas novidades todas. Mas a Keynote foi talvez um pouco... Eu estava comentando com o Breno, que eu dou mais cedo, a gente achou a Keynote um pouco descontraída demais. Legal, né? hein? Ah, vamos lá, exercício bom aqui. Uma palavra para cada um para definir o keynote? Eu, eu diria cansativo, porque eu estava digitando sem parado durante duas horas <risos> e meia, depois meus dedos no, nem se mexiam,
1: cara. Rafael, cansativa. Para você, Edu. Cara, foi confusa. E pra mim foi bizarra, cara. Pra mim, bizarra, bizarra, bizarra. Assim, é, achei extremamente exagerado as piadas, meio que... É, eles estão é, muito é, forçados, né? É, piada. não, cara, eu, os slides mesmo, do eu achei que eles pegaram... Assim, cara, deram uma viajada. O videozinho da entrada ficou super divertido, mas, cara, não precisa, sabe? É, se a gente pegar os três, as três palavras aí que a gente usou, dá uma boa definição dessa keynote ela foi bizarra
2: não, é, cansativa é, e confusa é, é porque começa com um vídeo engraçadinho aí depois tem os slides do é o capitão lá que é engraçadinho depois tem slide de karaokê que é engraçadinho depois, tipo não para né os engraçadinhos É a keynote inteira tentando ser legalzinho Pô.
0: eu acho que eu acho que tiveram três pontos assim negativos é
2: não, eu, eu não acho que
0: ser engraçadinho é ruim talvez eles tenham passado um pouquinho do ponto mas eu acho bom esse, esse, esse humor da Apple. Não, mas uma o Ed Kill. Piada, outra vai, mas tentar é. ficar fazendo piada o tempo todo. O Ed Kill, eu acho que ele exagerou. Primeiro, ele tava no meio da apresentação dele e desejou feliz aniversário pro Phil Schiller. ele poderia ter feito isso no comecinho ou no final da, 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 da fala dele. Depois ele fez aquela dancinha que já virou gif, claro, no meio da apresentação. <risos> né? <Cubana>. Ele... <risos> Teve o Jimmy Iovine lá, que é o cara da Beats, que claramente não estava preparado para a apresentação, ele estava aparentemente muito nervoso. Aquela hora que
1: ele é, deu o, uma olhada para trás o, e deu risada do, do próprio slide lá, cara. É,
0: exato.
2: E, é, e a participação o, o Jimmy, do... O Jimmy foi claramente a Apple querendo tipo, prestigiar o cara, né? Exato, o exato, cara não é, não é preparado para fazer esse tipo de apresentação
0: você viu que não foi nem ele que falou de fato sobre como o Apple Music funciona né? ele fez uma introdução geral sobre como que ele iniciou a história dele de relacionamento com a Apple o quanto que ele era importante aquilo ali aquela, aquele passo pra música, mas depois ele passou pro Ed Kiel falar tudo
2: não, e 10 né? passa... pessoas pra falar o que que era o Apple Music, Exato, sei lá quantas é. pessoas subiram ao palco pra explicar o que que é um... a outra
0: também foi nessa hora, que foi o Drake pra mim também é um cara que tava é, ali, de... tipo parece que foi chamado de última hora, Fale um pouquinho aí, não falou, falou, não falou nada
2: é, foi assim, cara, faz um negócio exclusivo aí pra gente que a gente te dá uma moral, né? Você vai pro evento. Parece que foi isso. É, mas enfim,
0: é, tirando esses pontos aqui que a gente levantou, é, não foi uma keynote decepcionante. É, talvez podem falar sobre a, questão, a ausência da Apple TV, mas. É, quem acompanha rumores, isso já tinha sido derrubado alguns dias antes, a gente tinha visto a confirmação de que não ia acontecer por dois veículos que tem muita credibilidade, então ainda teve leitor falando, não, acho que eles erraram vai rolar assim gente querendo que rolasse né assim como eu também queria, mas já era certo, eu não estava esperando mais diante da credibilidade dos caras, então assim, é, não decepcionou no... no geral No, as no próprio dia,
2: sendo. a Apple Online Store não saiu do ar, né, também uma coisa é, que normalmente teve acontece Era mais então, uma
0: confirmação que não teria é.
2: errado
1: é, assim, eu particularmente
2: achei que
1: faltou Apple TV de novo, eu acho que é o quinto ou sexto <risos> ano que a gente sempre pede, né, a gente pede hardware novo, SDK, tudo, é uma coisa que os desenvolvedores pedem muito, então dá pra, pra Apple perceber como é importante essa plataforma pra gente e, cara, eu acho que, na minha, minha opinião, meu chute, é, acho que vai ter um evento muito em breve só pra Apple TV sobre a claro, TV, né? só Apple TV. Não, não é possível que não saia esse ano não é possível que a gente não tenha o bendito SDK é, acho que que saia o router novo SDK pode ser que demore um pouquinho mais a gente veja na na do ano que vem mas posso apostar a uma grana ou eu ia falar minhas bolas mas ia ficar pesado né <risos> para que tenha literalmente bem um evento... né? yeah, bem <risos> que eu acho que a gente vê aí, cara, um evento nos próximos 60, 90 dias, cara. Não, não... Eu concordo. Não é não, imagina,
0: imagina uma Apple TV, um hardware novo com SDK nesse evento. Ia ser três horas e meia, cara. Não, ah, dava. É,
1: daí, daí não dava. Daí não dava. Mas... Enfim,
0: vamos falar do que rolou lá? Vamos lá, vamos lá. Primeiro assunto da Keynote não foi nem update de números. Para vocês terem uma ideia de como a Keynote foi longa, nem isso o Tim Cook fez. A gente entrou Falou. direto tá no... tudo bem, né? Tá é, tudo, tudo bem. Essa parte foi até legal, esse bom modelo. Oh, nossos números estão ótimos.
2: É, essa piada foi legal.
0: Foi. É, entramos no novo OS 10, o novo sistema operacional para Macs. A gente já sabia que seria 10.11. Só aí já começa a confusão, nessa numeração da Apple que... Ela tá mantendo o 10, possivelmente, porque é OS 10, né? Tem muita gente que fala que é OS X, mas o X é 10 em romanos. E aí veio o tal do nome, que é super polêmico, porque não sou talvez, muito bem em português. Não sei o que, que o pessoal lá fora tá achando, mas Capitan, é o Capitã, que é um morro, uma montanha lá de Yosemite. Então, o Craig Federici, como, quando falou do nome, ele explicou que eles, na hora que estavam definindo o nome, que eles quiseram ficar onde eles estavam, meio que, meio que para dizer, é uma evolução do que vocês já tinham, e realmente é. né É, é tipo o...
2: o Leopard e o Snow Leopard, né? tipo, é a mesma isso, coisa, isso. exato só que, só que ele usa até um, um pouquinho line, diferente. Line, então. é, ele é. usou lá
1: uns argumentos que é com uma maior resistência, uma melhor fundação, é tipo, ó, a gente fez tudo o que, que dava para fazer aqui por baixo para deixar isso mais sólido, mais resistente, mais forte, pra daí lançar, tá? Então, ficou, é. ficou a mesma vamos, coisa. Vamos chamar ele de El Cap, que fica mais fácil. Nada, <risos> ah, puta <risos> nome engraçado. El capitã <risos>
0: é, Bom, é, é, é um sistema que realmente vem nesse estilo de Snow Leopard de Mountain Lion, né? Dois sistemas... É, é como se a Apple trouxesse grandes novidades de dois em dois anos e no, no ano intermediário ela polícia aquilo ali. Eu, eu acho que é uma estratégia, continuo achando que é uma estratégia desnecessária. Para mim, não, não haveria necessidade de uma nova atualização grande todos os anos, apesar de eu adorar novidades. Mas vamos, vamos que vamos, né? Uh, o El ele vai vir realmente para aprimorar a boa parte do Yosemer visualmente eles são muito parecidos, tirando a troca da fonte que era esperada pela São Francisco lá do Watch, que agora está no iOS 9, está no Apple Watch e também no, nos Macs está chegando aí. Uh, ele tem algumas novidades bacaninhas, é, não chegou por exemplo, não sei se vocês, se vocês pararam para pensar a Siri, que eu achava que era certo para esse sistema, ela não está é, ali, bem lembrado. não não chegou central de controle que também falavam que ia estar tá ali, mais um recurso vindo do iOS, enfim, em termos de novidades físicas, é, ele tem um aplicativo Notas melhorado, a gente vai falar dele também na, na parte do iOS 9, Apple, o aplicativo Notas de Anotações ele era realmente muito basiquinho, a Apple agora está incluindo opções de formatação, uma, uma régua virtual, opção de você desenhar, criar pastas... Isso tudo sincronizado pelo iCloud, né, que não era antes, acredite se quiser, ele usava o protocolo IMAP... Por isso que era tão lento e falho para sincronizar notas, agora é tudo pelo iCloud... Enfim, ela meio que reescreveu o aplicativo Notas aí... É, os mapas tem aquela questão das rotas de transporte público, que pouquíssimas cidades nos Estados Unidos, Londres, algumas na China... É, coisa longe para a gente. O que mais? Vamos me ajudando aí as novidades. Tem aprimoramentos em performance, né? que ela fala. Tem o Metal, que é aquela engine gráfica que já existia no iOS, que está sendo levada agora para o Mac, que deve tornar o processamento gráfico mais suave, mais poderoso, tanto para aplicativos complexos quanto para jogos também. O Mission Control que foi ligeiramente redesenhado. Agora a gente tem também aquele atalho pelo íconezinho verde do semáforo das janelas para você reposicionar janelas lado a lado. Então, uma coisa que vem do Windows, né? Isso aí, o Windows 7, o Windows 8, ele já tinha essa atalho. É, tinha alguns aplicativos Split para View, Mac, né? é, Split View. É basicamente uma forma simples de você alinhar duas janelas lado a lado, né? Ele, você simplesmente arrasta ali, ele faz a divisão lado a lado.
1: É, antigamente eu usava até um aplicativinho para fazer isso. Agora não é, no tem É, ah. Tem, tem
0: mesmo. Tem mais de um até que faz isso já no tem. Mac. É, mas é bom que tenha nativo agora. Vamos Tem me lembrando um, aí das outras um novidades. Spotlight
2: melhorado. Ah, é.
1: que ficou muito legal também. É
2: uma, agora versátil. dá para redimensionar a janela do Spotlight. Não,
1: não, mais do que de redimensionada. Eu consigo mover essa barrinha maldita. Mover.
2: <risos> o meio, como sempre, ganha alguma novidade, mas longe de ser... Ah, assim, sim. Muito...
0: Safari, é. finalmente com abas fixas. Puts,
2: cara, Deus isso eu acho que foi o que eu mais vibrei. Cara.
1: Não, outra Porra. coisa. Outra e, e é ridículo,
2: coisa... né? Você vibrar com um negócio desse. Não, foderoso. é ridículo, Não. ridículo. é pouco, é, é né? É ridículo cara. isso ocupar espaço numa Keynote, cara.
1: Não, mas tem que Cara, isso exi cara. existe no Chrome, eu acho que desde sempre. Cara. Desde sempre, desde sempre. Mas, cara, é, é a Apple, né? A, a Apple é assim. Ela nunca coloca tudo que ela pode de uma vez só. É, ela tenta, ela usa o discurso que é sempre fazer o, a, o melhor e evolução. E é isso, cara, a gente vai vibrar, imagina só, olha que coisa ridícula. A gente vibrou com o vibramos com redimensionar janelas, com mover a, o bagulho do spotlight, eles adicionaram, <risos> eles adicionaram gestos, a gente achou surreal. É, cara, são coisinhas... Não, a apresentação
0: assim. começou, a primeira coisa que eles mostraram do El Captain foi... Você sacudir o mouse e o corpo só fica gigantes. Puts, cara, é. Não,
1: é, é. São aqueles detalhes que a Apple gosta, né? É coisa de produto mesmo. Cada vez ó, me deixa mais nítido que a Apple ela faz realmente coisas assim pensando no detalhe. Imagina o tempo que o cara não ficou para desenvolver essa chacoalhada, o tamanho da a, da flecha. Eu imagino sério, seriamente três em, três caras de produto olhando aquela aquela seta assim. Não, não, não. Cara, diminui 8%, é. aquele, aquele preto deixa ele meio transparente mais 15%. Certeza, cara, certeza. Essas coisas da Apple, entendeu? Ah, não, a aceleração dele está muito rápida, o, o tempo de, de volta tá, tá devagar. É, é isso que eles gostam, cara. E os usuários ficam satisfeitos. Eu, vocês já instalaram ele? Vocês já, já tiveram coragem ou não? Eu tenho que responder? Não, ainda não. <risos> Cara,
2: por incrível que pareça. eu vou instalar. Ó, eu vou instalar, mas que que partição, numa partição nova, né? enfim. Não vou instalar por cima do meu sistema atual que eu trabalho. Entendi.
1: Ó, por incrível que, que pareça. Não, não
2: Semana que vem a gente faz isso.
1: É a melhor compilação OS que eu já instalei. Tá Olha? muito legal. Tá muito
2: legal. De verdade. Mas é isso, né? É, uma, é, é muita evolução, né, Breno? Então é mais simples de Não, você tudo acertar. bem, mas, Edu, sempre. Tem poucas mudanças, assim, radicais. Hum,
1: mas sempre dava merda. Assim, dessa vez me surpreendeu mesmo. O primeiro boot eu falei, ih, fudeu, negão. Tudo foi errado. Olha, lento pra caramba tal. Depois eu dei mais um boot, tá muito bom. Muito bom mesmo. Tô
0: gostando. É, e só lembrando pro pessoal, é, um, os sistemas. Tanto o El Capitan quanto o iOS 9 eles estão em... e o WatchOS 2, né? estou esquecendo agora, são três plataformas. Eles entraram em beta agora e devem ficar em beta do, por pelo menos dois ou três meses, é a tradição. A gente espera que os sistemas todos sejam lançados por volta de setembro. Então é, a Apple começa a fase beta agora com desenvolvedores. Para o iOS 10.11 e o iOS 9 em julho, ela prometeu beta público, então quem não for desenvolvedor vai poder ajudar também nos testes, mas ainda vai ser fase beta, né? então esperem problemas, bugs, instabilidade e tudo mais e para o grande público daqui a uns dois ou três meses por volta de setembro ele vai ser lançado mas eu acho que é basicamente isso sobre o Captain né nada ah, de
1: é nada de Teve surreal um
0: utilitário de disco foi redesenhado é, finalmente ficou, ficou um aplicativo bonitinho. que era idêntico acho que desde o Mac OS 10.1, sei lá é,
2: eu é, acho que a quase a ninguém usa, né? foi redesenhada é enfim a gente publicou um, um artigo hoje né Rafa com os as primeira leva aí de screenshot, dá pra ver bastante coisa que mudou. Exatamente. Se a gente interessado aí, só visitar lá o site, procurar que tem bastante coisa.
1: É. E agora, falando sério, vocês não gostaram do nome? <risos> cara, cara, eu
2: achei indiferente pra mim, assim. Cara, é, 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 é a época que ele
0: é, é a a se
1: engraçadalha, cara. é Eu concordo, Pedro.
0: Pra mim, foda-se o nome, sabe? Não
2: faz diferença nenhuma. Cara, pra ué. mim, o que me incomoda, o que me incomoda é que o nego vai me... alguns vão me xingar e eu já... Falei isso pro Rafa algumas vezes. É, eu não entendo mais porque que é OS 10. Ainda mais agora com o Watch OS. Para mim, a Apple tinha que voltar para MacOS. Tipo, Mac OS, iOS e Watch OS. Mas, enfim, é detalhe. É, é besteira. É, OS outra... 10 não faz sentido nenhum, assim. Uma coisa OS que eu ia 10 até perguntar é um para vocês... De quê? É, pode ser sistema de qualquer coisa, né? Não de Mac. É, é. então.
1: Outra coisa que eu até perguntar para vocês. Ano que vem, iOS vai ser o quê? 10?
2: É. É, 10. Um não. zero, não, quer dizer, não sei, a agora <risos> botar X em tudo, né? É, daí vai virar... Final Cut, não, X...
1: É, é isso que eu quero saber, vai ser X. iOS X ou iOS 10 mesmo, numeral?
0: Eu, eu acho que vai ser o numeral mesmo, mas realmente agora fica
1: difícil de prever. Entendeu? Vocês é, uma baguncinha. Mas do El Capitano aí, foi bota... isso, cara. Ah, uma coisa também a gente tem que lembrar, cara, como a internet do Moscone é boa, cara... Coisa linda de Deus Eu, eu baixei o um negócio em 3 segundos e meio cara. Você pluga o cabo, aperta, vem assim. não, é, é mágico não, não dá pra entender como eles fazem tão rápido Nem se eu jogasse de Mac para Mac com Thunderbolt Vinha tão rápido cara.
0: Segundo ponto, como eu falei aqui Na ordem de cronologia da Keynote Não tem muita coisa pra gente falar Que isso vai ser mais rapidinho Que foram as novidades do Apple Pay A Apple anunciou a primeira expansão internacional do Apple Pay Ele vai chegar em breve ao Reino Unido é, já anunciou lá que vai ter uma série de parcerias com bancos, com não sei quantas mil varejistas, enfim, todo aquele terreno preparado para chegar do sistema de pagamento da Apple. É, parece que só tem um dos grandes bancos que ainda não firmou acordo com ela, que foi o Barclays. É, mas enfim, a... tem até o transporte público de Londres lá, já, tá... já vai aceitar o Apple Pay, tem... o terreno está todo preparado para a primeira expansão internacional. E a gente vê com esses detalhes de acordos com bancos e com varejistas que é realmente um trabalho árduo, né? A Apple vai. Da... Daqui para o Apple Pay chegar, a, sei lá, 10, 20 países diferentes é muito trabalho pela frente, mas certamente interessa muito a ela, porque é um recurso que interessa muita gente, né, primeiro, e depois a Apple ganha aquela mínima porcentagem lá por todas as transações feitas pela Apple Pay, então, é, tende a quanto mais, a, quanto maior o alcance dele no mundo, mais aumentar a pilha de dinheiro da Apple, Mas, e ainda vender mais iPhones, né, e mais watches que, que são usados para fazer os pagamentos por ele. Mas teve outra novidade geral que foi a, a adição de cartões de lojas, né, cartões de parceiras da Apple, então aqueles cartões de Pontos de milhas, de recompensas, programas de fidelidade e tudo mais que várias lojas têm nos Estados Unidos é cheio disso. Você entra em Walgreens, tem aqueles vários cartões lá de, de programas de afiliados e fidelidade. É, esses cartões agora vão ser também, aos poucos, adicionados ao Apple Pay e quando você tiver em alguma dessas lojas, você vai poder usar o seu cartão e acumular pontos por ele. Era uma coisa que faltava, já estava nos rumores aí que a Apple adicionaria alguma coisa desse tipo e ela confirmou na Keynote também.
1: Mais do que isso, Rafa, ele faz isso automaticamente, cara. Então, se você for fazer um pagamento, vamos supor, no All Ruins da Vida e abrir o Apple Pay, ele já identifica lá por Geofence. Onde você está, né? Isso, é legal. por Geofence você paga e ele acredita, então... É um negócio super legal para o americano, eles têm essa cultura de rewards e, e desconto, cuponagem muito forte, então é capaz de vir coisas de cupom aí pela frente também. Eu particularmente achei a mudança de nome de Passbook para Wallet legal, só não gostei do ícone, daí é gosto pessoal, achei que o ícone a gente regrediu um pouquinho ali, tava, achei mais feinho, mas é uma funcionalidade legal. Assim, é Ver que eles expandiram para um outro país e o que mais me chamou a atenção que eu mais curti no, lá na Inglaterra, em Londres, é que você vai conseguir usar o seu Apple Pay, né? Vai usar o seu celular para metrô e ônibus, para transporte público. Você vai parar de andar lá com aquele cartãozinho e vai andar só com o telefone. Pô, isso é muito 10, muito 10. Hoje eu fui, eu fui na farmácia comprar remédio aqui nos Estados Unidos, porque eu tô com dor de ouvido para variar, tô numa semana meio zicada, é, Cara, paguei com o Apple Pay com o relógio, <risos> é, muito, é, muito, é muito legal, velho, é muito top. Você chega, só encosta, paga, sai andando, não, não assina nada, é muito mais seguro. Eu torço muito para que essa expansão continue mais rápida do que hoje. A gente demorou um ano para ver em um país. Queria muito que a Apple conseguisse lançar. Não, não foi um ano, não, tem menos tempo, cara. Não, não tem menos Ué, tempo, Foi, não, Rafa. foi com tem uns um seis meses aí. oito, né? Tá, então vamos lá, seis meses, mas eu, eu juro, eu queria ver agora, quem sabe, um país por mês, tal. Cara, é muito legal é, e funciona direitinho, assim, é, é, você, aí você consegue ver que a tecnologia realmente faz diferença no dia a dia das pessoas. A mesma coisa quando você, não sei se quem está escutando já teve a experiência com pegar o Uber, ou então agora fazendo propaganda para os meninos, a EasyTax ou a 99 Tax, que já tem o pagamento embutido, cara... É, é um é um outro um, pagamento embutido cara, muito, muito bom é, né, é muito foda, cara. Lift também que não sabe fazer do Estados carro você tem que pagar é vida. Puta, cara, é, é muito Quer dizer, você tem que pagar
0: não, sem sentir que Isso. você tá pagando. É, <risos> e, e
1: o fato não é só pelo não é só o sentimento, é a praticidade, a segurança, É, é. cara, é muito legal, é, é muito legal. É muito
2: um toco, legal. né, cara? Com o dinheiro no bolso, é muito é muito bom. Né?
0: agora essa questão do, da mudança de nome pra mim realmente faz todo sentido o Passbook era, não dava pra entender exatamente o que é e ele é realmente muito mais uma carteira virtual hoje em dia do que um, um repositório de tickets né, de passes ou ingressos por assim se dizer, mas é uma putaria esse negócio entre Apple e Google né? o Google tinha Wallet, agora lançou o Android Pay, a Apple vem com a Apple Pay agora muda Apple Wallet cara. agora Apple Porra. Wallet
1: é Cara, não, é assim, é, e é muito legal, decidam, cara, né? participando dos dois eventos, é muito legal como eu, é, os dois, se você pega, eu, é que eu não tenho tempo e nem capacidade para fazer isso, mas dá vontade de pegar e fazer assim, o Google Play, ou a, o Google I.O. foi 90% de repetição do que foi a, o keynote do ano passado, e a Apple foi repetição do que... A, o Google fez há alguns anos atrás. Cara, foi uma coisa. As, as duas empresas estão a mesma coisa, só que com uma forma de apresentar diferente. É legal ver isso. Espero que a concorrência fique cada vez mais rápida e. E, cara, e que o Android, assim, se o, o Google ele consegue expandir as coisas muito rápido, né? Então, se ele começa a colocar o Android Pay em um monte de lugar, vai fazer a Apple se coçar, cara, e chegar mais rápido também. Então, Verdade. isso é bom. Outra coisa que eu achei legal, já que a gente está falando de Apple Pay, foi o anúncio lá do Square. O Square é aquele quadradinho que aqui nos Estados Unidos ficou super popular para pequenos e médios comerciantes que podiam fazer. E agora tem um módulo também que aceita a Apple Pay. Então uhum. é mais uma, uma forma de expandir rápido aí a, a aceitação. É, porque é mirar
0: pequenas varejistas, lojinhas, mercadinhos e
1: tal, que podem agora comprar. Agora não, né vai sair em breve esse é. novo Square. Ó, aí, uma ficou? coisa legal que hoje teve... as. 11 da manhã aqui do Vale, eu fui numa uma sessão que é falando sobre Apple Pay, né? E daí, lá no final, uh, fomos correndo lá para falar com a, a palestrante, para ver com é, o palestrante. Para ver quando que se tinha ideia né, de entrar no Brasil ou não, e a gente contou uma coisa para ele que ele não sabia: que no Brasil, 80 e poucos por cento das máquinas já tem NFC, então uhum. a entrada do, do Apple Pay no Brasil seria muito fácil muito fácil. Seria mais complicado para grandes, uh, grandes varejistas, né grandes supermercados, grandes coisas uhum. que tem o PDV, mas essas maquininhas menores todas já aceitaram. Daí ela olhou assim: nossa, é sério? É, eu falei, é, é sério, dá, dá uma olhada lá, o Brasil já plantou <risos> a semente. Né? <risos> não esqueça, pelo amor de Deus. <risos> <risos> queria muito <risos> e daí é também tem que fazer toda a parte dos bancos é, homologarem fazerem mas cara é muito 10 torcendo para que essa evolução ocorra rápido cara
0: e vamos falar do sistema operacional que todo mundo praticamente que deve estar ouvindo a gente usa aí é o mais interessante o mais popular aí de todos que é o iOS 9 né ele também vem para evoluir o iOS 8, eu diria até o 7, né? Já estamos aí na segunda evolução do, da grande mudança no iOS, que foi do 6 para o 7. O visual dele continua mais ou menos o mesmo, a Apple mudou algumas cores, de novo, mudou a, a, a fonte lá em São Francisco, mas o sistema como um todo é muito parecido com o atual, Uh, as novidades tem também muita coisa de aprimoramento aí, de performance, de parte gráfica, de economia de bateria, a Apple por exemplo diz que é, em uso normal a gente deve esperar mais uma hora de autonomia em iPhones e é, ele também ganha um novo modo de pouca energia lá, aquele low energy mode, low power mode que você vai poder, quando estiver acabando a bateria, quando estiver em 20%, ele já te dá um alerta, ou então você pode ativar também quando só estiver com 10% de bateria faltando, e aí ele desliga tudo aquilo que a gente fazia normalmente, manualmente, e até mais coisas do que a gente não desligava antes. Quando a bateria vai acabando, a gente diminui o brilho, né? desliga o Wi-Fi, desliga o Bluetooth, mas... É esse modo ele não só faz isso automaticamente de uma vez só como ele desliga até outras coisas como ele não te alerta de todas as notificações, não atualiza aplicativos em plano de fundo, então enfim é, a Apple promete até 3 horas de autonomia depois que o modo é ativado, então é um, uma coisa também não é uma novidade nenhuma no mercado, outros aparelhos e sistemas já tinham isso mas também é muito bem vindo para usuários do iOS a Siri ganhou visual parecido com a Siri no Apple Watch, também já era esperado tem aquele rumor confirmado da assistente proativa por isso que eu brinquei no comecinho do podcast com o Breno que a Siri agora está mais inteligente, está funcionando de uma forma parecida com o Google Now, então ele te sugere muito mais coisas, em vez de simplesmente esperar você pedir coisas para ele. É, ela aceita agora conversões, ela te indica contatos, te indica aplicativos que você usa em determinado horário do dia, é, tem integração com mapas para te sugerir determinado tempo de deslocamento, enfim, está é muito mais inteligente o sistema como um todo. A Siri integrada ao Spotlight, que parece que está mudando de nome para simplesmente busca para facilitar eu acho para usuários do iOS eu não sei e, se e tinha voltou para aquela
2: posição antiga né também é, voltou pra... mas mas DT não dos não tem nos dois
0: tem nos dois na verdade você cons você consegue fazer a busca puxando de cima mas essa parte da inteligência das sugestões da Siri se eu não me engano Breno me confirme só, só aí lá no sim começo. só na primeira tela na, na na tela zero digamos assim é isso mesmo é, então é, eu achei isso uma solução muito boa, por sinal. Né? Que bom que eles eu, eu, isso.
1: eu também gostei. Lembra que no último podcast a gente discutiu exatamente isso. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, só não me tira lá de cima que, <risos> que vai me deixar nervoso, não tiraram, que bom. Mas uma coisa que eu achei. Estranho ainda, deixa eu ver se a gente vai discutir isso na, na pauta ou a gente já colocou agora, <risos> que estou com um trilhão de janelas abertas respondendo e-mail, falando. Não, pode ao mesmo falar, tempo pode falar. É, toda vez que você faz a busca ou você sai de um app, você tá aí, é exemplo, vai, eu tô a, com o app do Facebook aberto, chegou uma notificação do Mensagens. Eu clico no Mensagens para responder. Agora ele deixa um duplo back, isso é meio estranho. Uhum. É, um que é o back para o aplicativo anterior que você estava e o outro o back do, do aplicativo que você está usando agora. Isso eu, não, isso eu não gostei, achei bem confuso.
2: Parece assim, que ficou mal implementado, né? É... Um back menor do que o outro.
1: É, não, cara, isso está muito estranho. Assim, é, ele é fica prático. lá na barra de, de status, né? Ele isso, sobe, sobe com o nome é. da operadora lá. É, é, é. cara, e, e uma coisa que está acontecendo muito, é, também acho que é a primeira versão, a status bar some muito. Muitas e muitas vezes. Então, tem vários aplicativos que quando você tem esse back automático, fudeu, acabou. Você não consegue ver horário, não consegue ver bateria, <risos> não consegue... É, mas deve
2: ser por isso, porque como mexe na status bar, deve ter algum banho isso, ainda. Né? Voando aí com...
1: Então, desenvolvedores, fiquem atentos que talvez a gente tenha mais problemas do que um simples update. Você vai ter que dar uma olhada no seu app. Mas... Bom.
0: Achei interessantíssimo o peso que a Apple deu para o iPad. A gente está acompanhando já tem um bom tempo aí a uma queda nas vendas de iPads, apesar de continuarem gigantescas, né? milhões e milhões de iPads vendidos todos os trimestres, mas eles estão caindo e a Apple investiu bastante na, na, na produtividade que o, o iOS oferece para iPads e eu acho que também já preparou terreno para o iPad maior que vem aí. É, a, a maioria das novidades é só para a maioria não, o, o grande recurso é para o iPad r 2, que é o que tem 2 GB de RAM, tem o processador A8 e tudo mais, é, é a 8 ou a 9? E aí, perdi, e aí né?
2: que você vê que a Apple deu um tiro no pé por não ter atualizado o Mini 3 né, direito, por ter Mas, cara, a, a tela
0: menor também ia prejudicar um pouquinho nessa experiência. Ah, você mas não acha? mas roda,
2: rodaria. Tanto que ela botou posso o, botar, o, Posso botar um rumor forte aí? Deixa
0: eu explicar o que é, né, gente? Peraí. O iPad finalmente, depois de anos de especulações, depois de Android já fazer isso, depois de Windows já fazer isso, Surface, enfim. Agora vai permitir aplicativos rodarem lado a lado. É como eu falei, esse, essa execução de fato de aplicativos lado a lado é só para o iPad Air 2, você pode redimensionar inclusive a janela, deixar um menor do que o outro ou meio a meio, mas tem um recurso que vai estar disponível em vários iPads que é o Slide Over, que é você puxar um aplicativozinho da direita para a esquerda, ele roda em cima do aplicativo atual, então você pode fazer rápidas consultas ali e depois fecha e continua com o aplicativo que você está em tela cheia. É, tem também o Picture-in-Picture Picture, que eu achei super legal, então você vai poder em aplicativos que já suportam isso é, Colocar um videozinho ou até a ligação em FaceTime também para rodar numa janelinha flutuante Que você pode reposicionar e redimensionar sobre outros aplicativos, também é uma, uma
1: coisa muito bem-vinda Mas diga lá, Breno, o que, que você achou disso? Cara, eu achei legal, Edu, vou colocar um rumor forte aqui na mesa, tá? Eu acho que a gente nunca vai ver isso rodando no mini e a gente só vai ver rodando isso no iPad normal e no iPad Pro, que vai sair.
2: É, pode ser.
1: Tá, assim, eu, né? acho que, eu
2: acho que 7,9 é uma tela que suportaria isso numa boa, mas...
1: Então, a, acho que a gente, um pouco provável, vai ver isso em iPhones, é, iPhone ah, Plus... É, iPhone eu concordo. E iPad Mini, é... então... Isso vai ficar mesmo pra iPad, talvez o iPad novo. Mas... Eu também aposto mais ou menos nisso. Também
0: gostei das melhorias no teclado, né? Primeiro... Aí, é finalmente, com... cara, de é novo, confuso. a Apple corrigiu o shift, né?
1: É confuso. O negócio que você achou, fala
0: lá, os dois dedinhos, cara,
1: confuso.
0: Ah, não, tá. Vamos, vamos falar das novidades. Primeiro, a Apple corrigiu a merda do shift, né? É, puto... Agora ela finalmente deixa as, as letras menores quando o shift não está ativo e, e troca para letras maiúsculas quando ele está ativo. Isso que tem que comemorar
1: falou... isso, né? Ah! Porra,
2: é, né? É, tipo, é. poderia vir no 0.1, né? Exato. Qualquer atualização. É. Não, vem no 9, tipo, uh, coisa nova. Isso,
0: <risos> isso que o Breno comentou é que agora você pode... É dois dedos, né? Ou Edson dois três, dedos? São dois, dois né? dedos, então, você pode usar dois dedos sobre as letras do teclado mesmo, sobre o teclado, para você mover o cursor e fazer seleções e tudo mais. É uma nova forma de interação. Assim, não... Ninguém precisa nem saber que isso existe para usar o iPad, né? Então, você pode continuar fazendo como você fazia hoje. É uma coisa extra. Mas, mas né? eu, eu,
2: fiquei, eu fiquei na dúvida sobre uma coisa nesse recurso. Qual é a diferença de implementação de só mudar o cursor e de selecionar? Tipo... Acho que dá dois toques. Isso. Para selecionar. Dá dois toques, mas quando você tira o dedo. Cara, isso do... funciona também
1: no iPhone, tá? Funciona em qualquer teclado. Mas é. Ah, que é, legal. Mas
2: quando, você, mas quando você tira os dois dedos da tela, o teclado não volta ao normal.
1: Ah, deve ser muito rápido, né, Edu? Ó, oh, ó, oh, vou, vou lá, estou aqui no Notas agora. Ah. Olha lá. Real time, real time. <risos> tô lá, escrevendo. Bom, e quando, e quando você vai. Não, vai, vai, diga. Tô, tô escrevendo aqui, Edu, lindinho, que eu não posso mais brincar porque ficou bravo. Oi, Edu. <risos> Na hora que você coloca dois dedos... Ele já some as letras. Ele já some as letras. Você, daí ele já fica pré-selecionado. Daí você arrasta até onde você quer, solta, ele... ele
2: Então, mas e se eu não quiser selecionar? Se eu só quiser reposicionar o cursor? então Aí eu acho que você não segura, da, daí você você só
1: Não é por, por ali. Daí você vai lá, reposiciona. Depois você dá dois steps pra fazer... É, localização, entendeu?
0: Edu, vai ter que usar para entender. Ah, assim, é, Edu, é, é. É Edu.
1: Só, só para te explicar, o que lá falava... na
2: Keynote o Craig ele tipo, né? Ele ficava passeando pelo texto. Ah, não, eu só agora eu quero ir pro primeiro parágrafo. Agora eu quero selecionar uma palavra. Agora eu quero selecionar o parágrafo inteiro.
1: É, ele deve e... saber usar melhor do que eu, cara.
2: Então <risos> será? Ah, o, cara, o cara treinou <risos> horas ali, né? Só para fazer essa demonstração Ó, ali no palco. Eu tô
1: com bastante texto agora. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer isso. Não. Não tô conseguindo fazer uma porra nenhuma. Agora o teclado nem tá. sumir no som.
0: Bom, outra novidade é, um, é o melhor, um melhor aproveitamento daquela barra de Quick Type, né? Que é Cara, até o momento... Cê, ó, depois básica... que ele tá...
1: Calma aí, agora, agora, tá. agora aprendi. Depois que você dá do... Nossa, agora fudeu tudo. mundo <risos> Meu Deus, perdi meu texto. Caralho. Caralho, minha nota. Volta a nota, volta. <risos> Cara, tá uma zona Ele parece um mouse. É coisa fosse assim, um mouse. Que Daí ele vira o teclado, você fica com o dedo só passeando para cima e para baixo. Que desespero! Sai daqui, iPhone, sai.
2: O Rafael vai morrer, cara.
1: Caramba, cara. Olha ah, ah lá, ih, ih, oh, ó. Oh. Agora eu vou para, contar no, no final do podcast o solução para, do, do Rafa. Vai, vamos seguir. Caraca, fala aí, Edu, fala aí o que aqui.
0: Fala, Eduardo. <risos> eu não consigo parar de rir.
1: <risos> Espero que os patrões estejam <risos> gostando, cara. Tá, vou explicar. A Apple aproveitou
0: aqui. melhor a, a barrinha é. de quick type lá, que é aquela, aquela coisa que veio no iOS 8, né? que são aquelas três palavras preditivas que facilitam a digitação. Então, no iPad, especialmente agora dos lados das palavras, a gente tem... Botões de formatação que, inclusive, vão poder ser personalizados para os desenvolvedores. Então, tem copy and paste ali, tem... Me diz aí, Branco, que mais que tem? Copy and paste, Tem funções negrito, de formatação um de texto, de coisa, né? 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 É. Negrito, enfim, itálico. Enfim, aquilo ali vai poder ser bem personalizado pelos desenvolvedores. É muito bem-vindo mesmo um aproveitamento legal do, da, do espaço que tinha ali, que estava desperdiçado, sem dúvida nenhuma. Ai, que mais? É. Que mais de no... <risos> novidades mais, do iOS 9?
1: Hum, agora quando você vai fazer switch de aplicativos, quando você aperta duas vezes o home button, mudou, ficou bem mais bonito o visual, ficou bem mais é, exatamente. não tem
2: mais aqueles recentes em cima, né? Que não isso não. ficou na na, na Siri, Spotlight. Né? É. É. Ficou mais bonitinho. Mais?
1: A gente teve o update da, da Siri, né? Então ela tá mais bonitinha também. Tem os novos wallpapers que eu particularmente não gostei, mas tá aqui. A gente tem o novo ícone do Wallet. A gente tem aquele íconezinho novo também do iCloud, pra quem quiser deixar na, no aplicativo. Ah, sim. Vamos
0: falar disso, né? A Apple tá incluindo com o iOS 9 um novo aplicativo também muito aguardado, que é o aplicativo do iCloud Drive, que é basicamente um finder né, pro, pro iOS, é um finder da nuvem, é onde você pode gerenciar todos os seus documentos, de todos os aplicativos, todos os arquivos que estão armazenados no iCloud, criar pastas, mover, apagar enfim, tudo isso aí pelo íconezinho do iCloud Drive, que curiosamente, nos ajustes ele pode ser escondido da tela inicial né? é uma coisa que quando eu vi falei, porra isso deve estar será agora em todos os aplicativos nativos e não. Por enquanto, a opção só está no iCloud Drive. Não sei se é porque ainda está em beta e depois vai sumir. Ou se, pensando positivamente, vai, vai ser depois levado para outros aplicativos nativos. né? Já que a Apple não permite apagar, que pelo menos permite esconder. né? Exato.
2: Tem o, tem o News que...
0: Ah, sim, claro. Mas... Flipboard da do... Apple.
2: É, entra no lugar do da banca. Da banca. Né? banca é, na verdade, não entra
0: no lugar. né? A banca está... A banca vai, agora vai meio que... Tudo que ficava dentro da banca vai ficar fora, né? independente, as revistas, os jornais e tudo mais. E esse é um aplicativo novo, não tem nada a ver com o que era a banca. Né? É, o Bonho é um, foi apresentado assim.
2: É uma substituição de central de notícias, né? basicamente. É. Na época, achava que a banca iria funcionar, mas provavelmente aí o povo reclamou bastante dizendo que o conteúdo ficava muito escondido, né? Que enfim, praticamente ninguém conseguia é, acessar aquilo lá direito. Então resolveu investir numa outra solução que parece que ficou bacana. Vamos ver se vai ser usado. Muito louco Acho. esse aplicativo! Não, é, não, não esperaria nada desse tipo. Flipboard. Eu, eu ainda
1: não sei porque que a Apple fez de verdade, mas aposto algumas fichas, que vai ficar abandonado.
0: E ela, ela dedicou um bom espaço da Keynote para ele, uhum. né?
1: Igual ela, lá, igual ela fez com o New Stand. Tentou, tentou, é. tentou e não rolou, entendeu?
0: É, vamos ver, vamos ver. Não, Infelizmente, eu, não, não, é não Não tive tempo ainda de olhar como que são criados e né, adaptados esses conteúdos e tal. Até para o Mac Magazine mesmo, né? Vamos ver se a gente coloca lá.
1: Então, parece Mas que, a... que você tem que fazer um padrão para ele, entendeu? Diferente do Flipboard, que ele pega o RSS é, e faz, ó, dá um tapa legal. Aqui não, cara. Sim,
2: é. Você tem que montar um esquema para ele. Resta saber se é uma coisa simples assim, né, de se adaptar de fazer ou se exige muita mão de obra, porque pelo que a mulher demonstrou lá no palco tem umas animações, né, toda cheia de gheri então é. tem uns, tem os esquemas lá bem, bem parece que complexo, então não, não parece que é uma coisa muito simples de ser feita. Deixa,
1: deixa eu até fazer uma pergunta o, ele não tá ainda no ar, né ele não, não foi liberado ainda, né ou ele Cara, só tem, tem para iPad de... não, 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 tem para iPhone não, também mano, acho que iPhone ele não é. Ah, não foi liberado
2: ainda, né? Não, ele tem um, ele já tem um portal lá que você se inscreve para fazer o conteúdo. Agora eu não sei se já tem conteúdo disponível. Ah, é, não, é porque não, eu... o ícone, o ícone não tá aí. É ah, isso aí, então,
0: isso, é, é que eu não achei o ícone, velho. Ah, então ele não deve estar nessa primeira beta, deve surgir em breve. É, o, o pessoal, ou se alguém achou, por favor me avise onde está, porque eu não achei. E falar em aplicativo que não tá aí ainda, a Apple também anunciou um outro aplicativo que vai estar disponível tanto na App Store quanto no Google Play. Que e se não. chama Move to iOS, que é uma ferramenta que ela criou para facilitar a migração de smartphones e tablets, provavelmente, Android para o iOS. Ele faz uma varredura completa ali, transfere tudo automaticamente, até sugere os aplicativos para você já baixar da App Store, enfim. É, a Apple indo em cima lá do Android, facilitando a vida de quem quer migrar.
1: Ah cara, excelente, eu acho que é isso mesmo. A, é. a, a briga tem que ficar cada vez mais serrenha. igual o, o Google tem que lançar também um app para fazer migração para Android, mas como a Apple é chata ela não vai aprovar, mas não tudo vai bem aprovar. <risos> é. aí para mim é a principal diferença entre as duas plataformas, entendeu? e por isso que é, eu fiquei mais aí, surpreso aí o Google ainda. se fudeu é. e daí eu fiquei mais surpreso ainda não sei se você vai falar isso agora mas, cara, Swift 2 com código aberto,
0: cara. Sim, vamos falar já já. Deixa eu só encerrar a iOS 9 que a gente entra no Swift. Uh, lembrando, o iOS 9 está em fase beta. Ele é mais instável. O Brandon não comentou aqui, mas é. Ele é mais instável do que o Captain é uma Bem Apesar mais. de terem mudan mudanças mais ou menos compatíveis entre os sistemas, ele não tá tão redondinho ainda como como o iOS 10, ele também vai entrar em beta público pela primeira vez num grande lançamento do iOS em julho junto do iOS 10 e a previsão é que ele seja lançado para todo mundo daqui a uns dois ou três meses por volta de setembro, mais ou menos quando os novos iPhones e iPads devem ser lançados. Por enquanto é só, a gente vai falando dos detalhes sobre o iOS 9 lá no site, tem muita coisa que a gente não comentou aqui, mas que a gente vai mostrando em screenshots e artigos para vocês. O Breno puxou, vamos falar também sobre o outro tema que foi tocado na Keynote, que foi a Swift, a linguagem de programação que a Apple lançou no ano passado. Ela já chegou à sua segunda versão. Acreditem se quiser, a linguagem de programação também tem versões. É, até porque a Swift é nova, ela está em constante evolução. A Apple está recebendo muito feedback de desenvolvedores. Mas assim, tirando as novidades dela que eu nem sei explicar aqui, <risos> que também não interessa muita gente, mas certamente são muito bem-vindas para quem programa para iOS e iOS 10. A grande novidade da Knote foi que a Apple vai abrir o código da Swift, inclusive vai lançar o um compilador para Linux já. Então ela quer realmente que a Swift se torne um padrão da indústria. É, vai abrir é, o código, aí vai aí oferecer ferramentas e
2: tudo mais. Quem, quem sabe melhor aí do que eu, eu explico o que, que isso realmente significa. Assim. Que que, vamos lá, qual é a diferença de ter uma linguagem fechada e uma linguagem de código aberto? Tipo, o que, que isso muda?
1: Para a gente no dia a dia? Para linguagem
2: dia? em si. É, não assim, não, não para a gente no dia a dia, mas para o futuro da linguagem. Assim, o que, 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 que isso permite fazer que ela fechadinha lá para a Apple não era possível antes? tá Vamos lá.
1: A primeira coisa é que a comunidade, através do código aberto, pode contribuir e evoluir cada vez mais rápido essa linguagem e ela pode ser adotada como padrão para novas plataformas. É, exemplo, o Swift agora com código aberto. É, lógico que tem algumas bibliotecas que vão ser exclusivas que é da Apple, e a Apple não deve abrir para ninguém. Mas o core da linguagem, ele se torna público. Então você vai poder pegar... Sabe aquela história de você pegar o Android e instalar numa geladeira? Você vai poder pegar o Swift e fazer uma aplicação para rodar uma geladeira. Você vai poder pegar o Swift e fazer é, rodar sistema operacional. Você pode usar ele como base para fazer o que você quiser hoje. Vai depender dos desenvolvedores agora alimentarem e desenvolverem cada vez mais essa plataforma. Então... Ah, mas lembra, isso é diferente de iOS liberado para qualquer coisa, tá? Swift, tá? Quando a gente fala de iOS, a interface gráfica, todos os fundentos, tudo que a Apple fez, isso ela não está abrindo. O que ela tá abrindo é o padrão do Swift, ou do código, para ser usado em outras coisas. É, na minha cabeça é uma grande mudança da Apple, cara. A Apple, ela, se eu não me engano, ela jamais tinha feito isso. Ela se baseava em alguns códigos livres para fazer o software dela. Mas ela é, nunca O WebKit
2: tinha... né, era aberto, mas isso. eu não sei se é uma coisa não, da mas... Apple, que não, a Apple não, criou. Não,
1: não foi a Apple que, que, que criou. É... Mas, cara, não? isso... Não, o WebKit parece que não.
2: Ela, ela a... falou que o FaceTime ia ser um padrão aberto, mas nunca abriu. Isso, né? mas nunca abriu. nunca
1: abriu. Pode ser que agora, por causa do, do Swift 2, o Open Source, no futuro ela abra também. Então, tem muita coisa ela que Ela abriu o acho... um Research Kit né, recentemente. Isso, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente ver mudanças drásticas no, no desenvolvimento de software para a Apple. Os próximos anos, na minha opinião, vão ser fantásticos a causa disso. Eu acho que ele fazendo a primeira introdução de código aberto, Dando mais flexibilidade para as pessoas, a gente vai ver, sim, APIs que a gente não via antes, igual para uso de NFC do, do device, para recursos mais baixo nível. Ah, eu quero ter um maior controle sobre processamento gráfico ou, quem sabe no futuro, controle de câmera, que hoje a gente tem através de, de algumas APIs. É, pode ficar cada vez mais poderoso. Eu, cara, eu achei muito legal, muito legal. E principalmente por a, a fomentar essa, essa comunidade que é louca por código. Eu lembro que na minha época, lá no comecinho, o Rafa, eu acho que deve lembrar disso, lá no começo, quando faz, a, fiz o OSH a primeira vez, o Steve que virou Bill depois tal, a, naquela época a gente era obrigado a assinar um NJ com a Apple, onde a gente não podia dividir as nossas dúvidas e postar nada sobre a linguagem nem fórum. Você não tinha fórum de discussão de desenvolvimento, era uma loucura, é você é precisava verdade. ir só para... Agora não, cara, olha o que, que os caras fizeram, o que os caras fizeram é, criamos uma linguagem extremamente poderosa, rápida e eficaz, é da galera, vamos galera, me ajuda a desenvolver isso mais rápido, que essa vai ser a linguagem do mobile para o futuro, a gente está falando que os próximos 5, 6, 7, 10 anos podem ser essa linguagem, então só depende de vocês agora a base a gente já fez, agora colaborem. E cara, vai ser fantástico, vai ter muito conteúdo, muito conteúdo. Acho que a gente vai ver mais aplicativo feito, cada vez mais rápido, com uma migração e um suporte mais eficaz para todos eles. É, tem, tem desenvolvedores extremamente competentes por aí, então vai ter muita biblioteca aberta, é, e os githubs da vida é, vão bombar de coisas, cara. Estou bem feliz, bem feliz.
0: Até porque a, a, a proposta da linguagem como um todo, a, a estrutura dela já tinha deixaram muito desenvolvedor de olho cheio de lágrima, até de emoção, né? Do, do tanto que coisa que ela corrige, que ela resolve de reclamações sobre Objective-C e tudo mais, parece ser uma linguagem muito mais simples, muito mais natural e agora tá na mão de todo mundo, é isso aí. O futuro promete. E talvez a grande surpresa em termos de sistemas operacionais na Keynote foi o anúncio, né? não vou falar lançamento ainda anúncio do WatchOS 2 o Apple Watch acabou de chegar ao mercado, né? a Apple, daqui a pouco a gente vai falar da primeira expansão internacional que foi anunciada para ele é, o pessoal tá começando a brincar com ele agora, saiu só um update ainda do sistema operacional, um update de correções de bugs e a Apple já anunciou a segunda versão do WatchOS, já tá mudando o nome dele inclusive, é, era a Watch com letra maiúscula, espaço OS agora ela juntou o WatchOS junto e deixou o Watch com letra minúscula, então um novo padrão aí da Apple de nomenclatura, mas eu achei interessante, eu comentei com o Edu também porque já ela resolveu um problema que ela teria no futuro que seria essa questão do cronograma de lançamento de sistemas operacionais que ficaria bem quebrado se ela deixasse pra só mexer no Watch daqui a alguns meses ou até no ano que vem, enfim ela já tá resolvendo aí essa questão eu acho que é, o WatchOS 1.0 já estava mais ou menos pronto há muitos meses a Apple deve ter congelado o desenvolvimento dele num determinado ponto e polido até o lançamento do relógio e já estava trabalhando duro em paralelo na versão 2 né? tanto é que tem alguns recursos que já tinham sido anunciados como versão 1 principalmente duas faces lá do relógio que é o timelapse e fotos que foram tirados da versão 1 porque provavelmente não estavam muito bons e já estão agora na versão 2 a Apple também já está resolvendo aquela questão de segurança... Que a gente tinha comentado em alguns podcasts... Que é o bloqueio de ativação... Que vai chegar também ao Apple Watch... Com essa versão nova do sistema operacional... Então você vai precisar do login da senha do iCloud... Para formatar o, o, o relógio... Em caso de perda ou roubo... Muito bem-vindo... É, tem mais um ainda... É, um, um, uma face lá do relógio também nova... Agora me esqueci quais são... Tem um, uma que você escolhe suas fotos tem outra que é o de time lapse que a Apple foi em alguns lugares do mundo e fez uma coleção de time lapse lá com 24 horas que vai evoluindo a decorrer do dia e tem mais uma você se lembra qual foram Não, as tem, três eu acho
2: que tem um, eu acho que tem das favoritas suas fotos favoritas que ah tem só uma, uma randômica né e Isso. tem uma foto fixa que você coloca. Você coloca Isso, foto, é. bem lembrado
0: Outra novidade do Watch OS 2 é um modo noturno, então para quem deixa ele carregando durante a noite do lado da cama, você vai poder botar ele no horizontal com os botões pra cima, e aí ele vai ter um modo lá de funcionamento na horizontal com um reloginho lá. E você vai poder definir despertador, e usar a coroa e o botão pra fazer snooze ou pra desligar lá o. É, ligar o modo soneca ou desligar o despertador. Uh... Que mais? Ah, sim. A Apple tá meio que quebrando finalmente. Finalmente não, né? Também já tô. Esse finalmente é sempre polêmico, né? O negócio mal chegou, já tô falando finalmente. Mas a Apple tá quebrando a ligação do Watch com o iPhone. Então agora a gente vai ter um SDK completo para aplicativos nativos e jogos rodarem no Watch sem um iPhone por perto. Ele vai usar o Wi-Fi da, da, de onde você tá para puxar dados, enfim muito menos dependência do iPhone e, e aí, também muito mais possibilidades nesse para desenvolvedores.
2: Né? Diga, Edu. Pegando esse ponto que você falou, o que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que os aplicativos vão ficar mais rápidos e, por outro lado, a gente vai perder um pouco de bateria do relógio ou a velocidade vocês acham que não vai influenciar muito? Tipo, o processo hoje que é feito no iPhone vai demorar mais ou menos, é, demora mais ou menos o mesmo tempo do processo realizado no Watch?
1: Eu acho que ele vai ficar mais rápido. É, e aí a gente vai ter o mesmo consumo de bateria. Mesmo consumo. Mesmo consumo, acho. porque mesmo... hoje você precisa, para ele fazer esse processamento, ele consome para caramba, que precisa estar conectado no telefone, consumir as informações dele, e exibir na tela. Na, agora, no futuro não. No futuro ele vai fazer lá. Então acho que a gente pode ter uma autonomia de bateria até melhor. E, lembrando que o relógio não foi feito para ficar brincando direto, então dificilmente você vai ver aplicativos onde você tenha um uso extenso dele. Então a bateria do relógio não me preocupa. Eu acho que a experiência vai ficar cada vez melhor. Assim. Mas,
2: mas então isso quer dizer que, assim, daqui, quando a gente tiver muito aplicativo desenvolvido para o relógio, é, não necessariamente ele vai precisar estar tá ligado ao iPhone via Bluetooth para as coisas funcionarem. Exato. Né? Tipo, as notificações vão chegar, tudo vai chegar e... e mesmo com o Bluetooth desligado, porque Se o aplicativo lá Se você tiver um
1: lugar com Wi-Fi, né? Sim, sim. Isso. É, e, então, mas rua, eu acho que jamais você vai conseguir usar o relógio com o Bluetooth desligado. Ele vai te avisar, vai falar, o oh, Bluetooth está desligado, lindão. Não pode. <risos> né? <risos> Liga essa porra aí, para que você tá com ele desligado?
2: É, porque o Bluetooth no iPhone é uma coisa que economiza bateria. Economiza né? Por nada, exemplo, é um...
1: cara, isso aí é coisa do passado. Não, isso, é mesmo é você, você, tá você tá usando o device 3.0 ainda, cara? Bluetooth novo <risos> não, não consome quase nada, você pode olhar. Ó, é, deixa eu te dar mesmo. uma dica, você que não conhece a iOS direito, nem tem um site renomado, nada, vai lá e olha dentro do, do uso, olha o que, que consome bateria, não é isso. Bluetooth não faz a menor diferença hoje em dia. Menor diferença.
0: Cara, mas mais do que isso tudo que a gente falou agora, o que me deixou super interessado sobre essa abertura do SDK é o tanto de possibilidades que a Apple vai entregar para desenvolvedores, né? Então, agora tudo que não se podia fazer vai poder. Que ah, é acesso aos sensores. Mais ou é, menos. A coroa tá. digital. Não. É tá, óbvio que vai evoluir, né? Até tá o iPhone também. Engraçado, né? Nesse ano a, gente não, a Apple não falou muito sobre novas APIs de OS 10 e OS 11. Não 9, deu tempo, você queria que, que ele falasse? Ah. Mas sempre tem, né? É, então, teve lá, falou teve um que... slide
1: que ele falou, é. mostrou um monte de coisa. É, falou que vai
2: liberar um monte de... Falou que ia liberar um... Teve, teve uma hora lá que a galera comemorou, nem lembro direito, porque foi muito Ah, é. tem, tem um artigo
0: que a gente... Teve, teve um que a gente reparou, né? Que foi o AppTaining, App sei lá. É, que é aquela F. questão é. lá dos... Da, 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 de otimizar a entrega isso. dos aplicativos a depender do dispositivo e tudo mais. Isso aí a gente nem comentou, mas... Diminuindo boa, o tamanho,
1: é. para quem tem isso. device pequeno, é, amanhã tem, eu, eu vou pegar umas três sessions só disso, porque quero, quero ver como é que faz, até que ponto é complicado ou não, porque isso vai ser fantástico para todo, todo mundo. Parece que muda
2: pouca coisa, assim, Breno, é, para o desenvolvedor. Na verdade, ma, ma, é mais mesmo. uma questão de organização então... das coisas. Porque... <risos> Você já desenvolveu, é. filho? Já pegou código de outras pessoas?
1: Já pegou o código que está tá sendo feito há dois anos para tentar organizar as coisas? quando É só uma, é uma questão você...
2: de taguear, de, enfim, colocar as coisas em pastas então, lá. Velho, de... os, ne <risos> os negros <risos> do <eu> não lembram... <risos> do que, <risos> os do le... jeito que o Breno é organizado... <risos> os negros não lembram o <risos> que eles escreveram
1: ontem, cara. É a mesma coisa que era fácil quando a sua mãe fala assim, Eduardo, vai arrumar o quarto, coloca as coisas. E depois você arrumava, deve você falar assim, cara, onde eu coloquei minha cueca? Eu não lembro, quando era bagunçado era muito mais fácil. É isso. <risos>
0: Mas voltando, eu concordo, claro, que vai dar para evoluir. Por exemplo, a Apple ainda não permite que se criem faces do relógio customizadas, mas ela já está abrindo as complicações. Isso, o nome é esse complications. mesmo. Complications. Muita... É,
2: é, galera, a, galera, a galera fica a relatando que escrever. a gente errou, mas
0: o nome é esse mesmo. Essa coisa estranha, Complications, que a tradução em português é de fato e complicações que são essas informações que ficam em volta do relógio. Né? E que é esse nome mesmo. Tinha... Ó, abrindo é.
1: aqui o app do relógio em português e está é escrito Complicações.
2: Complicações, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: Não, não é, não é uma coisa que a Apple criou. No, as complicações existem em relógios analógicos e tudo mais. É uma coisa que existe desde sempre. Mas, é, enfim, a, os desenvolvedores vão poder adicionar complicações ali. Então, por exemplo, eles deram o um exemplo da Volkswagen lá, que você vai poder colocar informações sobre o carro. É, claro que não iam colocar Flow, da Tesla, né? É, claro, né? É, mas já é um avanço, né? Não, não dá ainda para criar. Nem, nem sei se a Apple vai abrir de
2: fato né as faces do relógio futuro. Eu acho que
1: vai, cara. É questão de tempo. Eu acho que, que mais é questão...
0: novidades do WatchOS 2 vocês lembram?
2: Agora aí? você pode adicionar contatos diretamente ali pelo botãozinho. Isso. É. é que também é uma... e, e criar grupos, né? Você tem várias uhum. telas assim. Ah, amigos, trabalho,
1: ah, família. Né? No, no desenho agora você pode mandar desenhos coloridos. Não, não precisa ser só é. de uma cor. É. É.
2: Tem o Time Travel, né? Que é o. Tem o Time travel, você roda cor digital. Parece
1: e... ser babaca, mas é muito muito bom você consegue ver o resumo do seu dia que ele vai atualizando ali igual eu deixo no, naquele centro os compromissos ele atualiza tudo é bem legal acaba se tornando isso, útil. isso
0: isso meio que já funcionava em alguns algumas faces né por exemplo aquela do sol da lua sei lá isso se você avançava ele já ele já mostrava como é que era a evolução agora isso funciona meio que para todo o relógio ali ele vai avançar na hora vai avançando os compromissos e tudo mais até a bateria né ele avança
1: ah é mais ou menos mas é. outra coisa que eu achei legal é o fato de você conseguir responder agora as coisas, é. então fica liberado também é, para desenvolvedores, né? então você vai conseguir responder e-mail, WhatsApp, Facebook, Messenger, uhum. o que quiser depois no futuro. E mesmo você sendo o meu Power Rangers no meio da rua, é rápido, funciona bem.
2: Cara, é isso. Eu, eu, eu... Mas cara, é isso que o, o Brian, você falou aí mais ou menos de acesso às APIs, mas, pô, agora vocês vão ter, vocês que eu digo, desenvolvedores, e o Brenner é desenvolvedor, tem, vai ter acesso ao, ao Tapic Engine, a, a coroa digital, acelerômetro, ao monitor de batimento cardíaco, cardíaco. Uhum. É, alto-falante, microfone, porra, é uma é. puta, puta dificilância. É coisa pra é caramba.
1: caramba, assim, vamos lá, é coisa pra caramba, só que... Antigamente,
2: se, se, você, se você, sei lá, você vai correr com o aplicativo do Nike, Nike Plus, você não tinha acesso ao seu batimento cardíaco. Tipo, meio ridículo, né? Ah, sim. Agora isso vai ser possível. tipo.
1: Não, cara, é o primeiro passo para a gente ver coisas fantásticas. Coisas fantásticas, de verdade. É, quando a gente fala assim, ah, agora pode usar o gravador de voz. Cara, gravador de voz dá para você fazer um milhão de coisas com o gravador, com gravador de voz. É, acelerômetro, o idem. A gente tá vendo a mesma coisa que aconteceu no iOS 3, quando a Apple liberou acesso a um monte de sensor do iPhone, uhum. que não podia, a gente tá vendo isso no relógio, então a evolução vai ser legal. Não tenho dúvida nenhuma que ano que vem a gente tá vai ver um keynote com vários apps fodásticos de watch, que revolucionaram o mercado ou que fizeram um boom é, animal ano, na mídia. Ano que vem a, a WWDC
2: vai ver. ser do Watch, né? Eu,
1: eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida.
2: Disso. Ou é, o Apple, TV, sei Apple, lá, né?
0: Apple aprendeu com o iPhone, com a App Store, depois evoluiu com o iPad, agora ela vai repetir a fórmula de sucesso com o relógio. Aí. Ela sabe o que que ela tem que fazer, o que que ela tem que entregar para os desenvolvedores e ela enxerga a importância dos aplicativos para a plataforma. Então é só questão de tempo mesmo. Ó é. oh,
1: e até fazendo aqui um, só um, um... Abrindo parênteses, tá? É, quem acompanhou a keynote, tudo, viu lá que, num dos momentos daquele filmezinho, tá falava dos aplicativos, que mostrou um pouquinho o Instagram, tudo, tinha um menino que parecia o, aquele, o gordinho do Lost, sabe? Um barmudo, que fez uhum, aquela introdução uhum. da, do iPad para as crianças com deficiência auditiva e elas sentiam a música. É, cara, todo mundo tem que ter muito orgulho dele, né? Brasileiro, de Jundiaí. É,
2: eu. eu, é, eu... Eu tive a impressão de que ele era brasileiro pelo, pelo inglês dele. Cara... Sei lá, eu tive essa sensação.
1: O cara é brazuca, tá aqui, eu bati o um papo com ele, chama Rafael Augusto Silva, saiu de uma oh. turma...
0: <risos> Rafael ele <batendo> pra fuder.
1: <risos> é, ele saiu de uma turma do Bepid, lá de Campinas. O Bpid é que é aquele curso... Né, que a Apple dá, em parceria com algumas escolas que a gente já falou várias vezes uh, a no Mac Magazine. Meu, o moleque conseguiu Keynote do maior evento de tecnologia do planeta, ficou mais tempo na tela do que Instagram, do que tudo e tá fazendo um negócio para milhares de pessoas. Então, todo mundo consegue, cara. E ele não, sabe a progr e, e ele não programou para iOS e aprendeu tem dois anos, entendeu? E tá lá, então só depende da gente. E Rafa... Eu falei com ele e ele topa participar do um podcast com a gente, pra contar como foi Opa, essa experiência. Opa, que maravilha, tudo.
0: show de bola. Tá Aproveitando o ensejo também, já que você puxou esse assunto, também parabenizar, é, tivemos mais um representante brasileiro marcando presença na WWDC, que foi o vencedor do Apple Design Award lá da, da categoria de estudantes ganhadores, o pessoal da Byte Brushers brasileira, que criou o joguinho Jump O, que é Eles muito foram bom. um dos dois ganhador, ganhadores, o Gabriel Matias e o Vitor Gimenez, é o sobrenome dele, essa duplinha aí ganhou um jogo que a gente falou no site no ano passado e foram vencedores desse ano aí do Apple Design Awards na categoria de estudantes, parabéns a duplinha e parabéns também ao Rafael Melchara aí que esteve na Keynote aí com uma solução fantástica. E chegamos ao One More Thing da Keynote, sim, o Tim que usou a famosa fala do Steve Jobs aí mais uma vez, não foi a primeira, né, se eu não me falho a memória, mas ele não usa sempre... E o One More Thing, quando a gente achou que a Keynote estava acabando no WatchOS 2, foi o Apple Music. O primeiro que...
2: One More Thing dele foi o Watch, não foi?
0: Foi. Eu acho que foi. É. foi. Bem lembrado. É, caiu Bom, bem, né? Caiu. <risos> é, era um rumor que já estava certo, né vinha de muito tempo, de muitos veículos, já estava era certo que a gente teria o lançamento desse serviço na Keynote. a é, quem acha que não tem nada a ver com o evento de desenvolvedores, eu acho que tem muito mais a ver com a pressa que a Apple tinha realmente para lançar isso logo. Ela aproveitou o momento, era realmente a hora é, é um produto, um serviço que vem da aquisição da Beats né? a gente sabe, já está já em desenvolvimento aí há um bom tempo e é a entrada da Apple no serviço de streaming de, music, de música, né? você paga uma mensalidade no caso do Apple Music são 9,99 dólares por mês é, achei muito bacana que a Apple vai lançar ele já no final desse mês, dia 30 de junho junto com o iOS 8.4 que está em teste, saiu inclusive hoje uma nova versão beta, vai ter também update do iTunes no Mac e no Windows com suporte ao Apple Music, futuramente ele chega também a Apple TV e vai ter também até um aplicativo para Android também que já tinha, no caso do Beats Music, uh, tem um plano familiar de R$14,99 para até 6 pessoas, cada uma com contas independentes, podem ouvir simultaneamente, isso aí foi uma tacada de mestre que deixa o produto talvez o mais barato de todos se você considerar. É, o preço dividido por seis pessoas diferentes. E vai chegar a mais de 100 países simultaneamente no dia 30 de junho, inclusive Brasil, o Mac Magazine já confirmou com a Apple, o Brasil está no bolo. É, enfim, é um serviço que a Apple separou em três pilares, digamos assim. Um, um pilar é, é são as novidades, né? todo o conteúdo de novos lançamentos, de novas faixas, de novos álbuns. Tem uma área que é a área Para Você, For You, que é toda... É, adaptada aos seus gostos de estilo musical, de bandas, de artistas. E aí a Apple fala que tem, o, tem, tem tanto a combinação de algoritmos inteligentes quanto uma curadoria de especialistas, né? de pessoas mesmo que estão ali definindo e sugerindo coisas interessantes para o usuário. E o terceiro pilar é o chamado Beats One, que é uma estação de rádio global, 24 horas, 365 dias por ano, que vai ser liderada pelo DJ Zane Lowe, que veio, foi contratado pela Apple recentemente lá da BBC, com mais o, do, outros dois DJs, o, o Zane Lowe fica em Los Angeles, vai ter um DJ em Nova York e outro que é uma mulher em nossa Londres. Área. Não era na Austrália? Não, no não, em Londres. É, esses três, eles vão ficar aí é, cuidando dessa rádio. É uma estação de verdade, não é aquelas rádios online que são playlists, que ficam tocando sozinho. São, é uma, uma estação mesmo, de verdade, claro, em inglês, mas uma estação 24 horas que a Apple, a Apple promete o melhor da música. Não só músicas, mas também entrevistas, novidades e tudo mais. Tende a ser realmente muito bacana. Uh, enfim, acervo, vamos falar um pouquinho de acervo. É, não é o acervo completo da iTunes Store, são mais de 30 milhões de músicas, é um acervo gigantesco, mas não é toda a iTunes Store, então a loja continua válida, tanto para quem quer comprar música quanto para ter acesso a conteúdos que não, não estarão inicialmente no Apple Music, o que inclui os Beatles, estão fora do Apple Music, ao menos nesse começo. E também, é, em correspondência com concorrentes, ele vai suportar o modo offline, então você vai poder baixar músicas e álbuns para escutar offline, quando você não tiver conexão. Falei pra caramba, fale um pouquinho agora aí sobre o Apple Music.
1: Eu posso falar sobre a apresentação dele, que tava lá? Uhum, por favor. Então, cara, eu achei bizarro. <risos> assim, <risos> foi bizarro, 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 bizarro. Primeiro entrou é, o Ive, é Ive, né? O executivo o é, da Jimmy Alvine, Alvine, né? É, Jimmy Alvine lá. Cara, Tava muito mal preparado, nervoso pra caramba. É, olhou pro slide algumas vezes. Ele, ele não conseguia... A voz dele tava meio trêmula. Então não tava tão legal. Assim, foi foi meio estranho. Depois eles foram chamando mais gente, mais gente, mais gente. É, aquelas apresentações, aqueles playbacks foram horríveis, cara. Horríveis, assim. É, totalmente desnecessário aquelas apresentações. É, pra mim... Teria que ser o ponto alto do evento, mas você via assim todo mundo olhando com uma cara tipo... Que porra é isso? Véio? Pra que isso, entendeu? Não, não precisava. Eu, eu acho que se tivesse mostrado só o aplicativo em si, falado de tudo, teria sido mais legal e poderia encerrar com um showzinho. Mas, cara, ficou meio estranho isso. E falando do serviço, eu acho o serviço legal. Ok, vamos ver. É, espero que não... Eu acho que eles tentaram enfiar muita coisa no, num app só colocaram música, vídeo, rede social, o Ping, o Ping 2. Ah, é, tem o Connect, é, esqueci de falar do tem Connect. Tem o Ping 2, a missão. Cara, <risos> eu fico com um certo, é, eu, certo eu achei, receio.
2: Eu, eu achei um ecossistema meio confuso. E se é confuso para gente, né, que lida com tecnologia todo dia, que porra, escreve sobre isso, que vive isso o dia inteiro, imagina para usuários comuns né, que abrirem o App Music ali e e vai se deparar com isso tudo, fala, porra, aqui eu tenho serviço de streaming, aqui eu tenho uma rede social, aqui eu tenho uma estação de rádio, aqui eu tenho as músicas que eu tenho armazenadas no meu telefone, é, que a, aí tem aquela confusão do iTunes Match com o, com o Apple Music, que ambos mandam, é, mandam músicas para nuvem, enfim, é, é, sei lá, tá, tá tudo muito confuso ainda, eu acho que é... É, a própria apresentação refletiu um pouco isso, né? Que o Breno falou: tipo, cinco pessoas, seis pessoas apresentando para explicar o, o, o que, que é o Apple Music e, e acabou que no final não explicaram direito porque tem muita coisa ali acontecendo dentro de um app. Confuso. Não, pelo menos eles não mantiveram iTunes Radio, né?
0: É uma estação dentro do Apple Music. Pelo menos essa confusão. Eles tiraram, mas eu concordo. É muita coisa porque existem realmente inúmeras formas de você interagir e consumir música. O Connect que eu não falei é uma... é como o Breno brincou aí, é o retorno da Ping, mas... Eu acho que a Apple deve corrigir tudo que ela achou de errado na rede social musical dela que existe há alguns anos. Mas vai ser um ambiente onde artistas e bandas podem interagir com os fãs, então... Vão poder postar vídeos, fotos, comentários, músicas novas, lançar pela, por essa rede social... Mas é, realmente tende a ser talvez a parte que as pessoas menos vão usar, digamos assim, né? Porque todo mundo quer ouvir música, né? Quer dar o play ali, joga o iPhone no bolso, ou roda pelo Apple Watch mesmo, coloca o fone de ouvido e vai curtir aquilo ali.
1: É, cara, Mas... eu achei bem estranho. Eu achei bem estranho. É, para
2: mim, a, a melhor parte de, dessa, desse anúncio específico foi a coisa do como a Apple resolveu o problema aí do plano familiar, porque ficou bacana mesmo a solução deles, né? De 5 dólares a mais, você pode ter até 6 pessoas, cada um com a sua biblioteca, cada um com, a, com as suas recomendações, cada um com, enfim, com o seu ambiente ali de, de música, porque tem isso, né? Quem tem serviço de streaming e de vídeo em casa, a, a Netflix, por exemplo, que você se você não criar a sua conta, a conta da sua esposa, a conta da tua filha, fica tudo ali misturado e aí as recomendações ficam meio malucas, né? Porque você, é. sei lá, você, tá, você você vê um filme, o pai gosta de um filme de ação, mas vai, vai ser recomendado desenho animado, é, Galinha Pintadinha, por causa do, do filho. Então, é, você separando isso fica, fica bacana. E por 5 dólares a mais, vale muito a pena. Né?
0: É, a gente confirmou que vai, vai chegar ao Brasil no final do mês, só que a Apple ainda não divulgou qual vai ser o preço. O meu palpite é que vai ser os mesmos 10 dólares
2: e cobrado Eu em dólar. Acho. Eu acho
1: que é dólar é. sempre.
2: É. É. O Até que... hoje não tem nada né, em real. É. de serviço da Apple. Você, não você pega o iCloud a Cloud Drive, tudo é dólar.
0: O que se você pensar nos 10 dólares vai vai tornar ele o mais caro no Brasil. né? O Radio é mais barato, o Spotify é mais barato, o Deezer é mais barato, mas... É, pensando no plano familiar, eu acho que... O Spotify ficou, já já disse que vai vai repensar essa questão do plano familiar dele, mas enquanto isso, se você pensar no plano familiar da Apple, acaba sendo mais em conta. Mas a questão da Apple não é realmente... Brigar na questão do preço, né? É na facilidade. Eu, eu, quando sair o iOS 8.4 e todas as updates aí nas outras plataformas, o serviço vai estar ali disponível para um toque. Todo mundo que já tem um ID Apple com cartão de crédito cadastrado, vocês vão poder usar o serviço. Outro diferencial bom dele são três meses de período de trial, então ninguém vai precisar pagar por três meses. A Apple, é, ela certamente está tá confiante na, na qualidade do serviço, que ela dá de graça ele é por três meses para só depois começar a cobrar porque ela tá convencida de que as pessoas vão realmente adotar e vão gostar dele. É. Então, Ninguém dá três meses, né? Um é, é muito que tempo, é Um mês. Muito tempo. É, então, o, é, é, esse poder de já estar tá disponível imediatamente em milhões de dispositivos, já tá sem precisar fazer configuração, sem baixar nenhum programa aplicativo extra. Isso aí é um grande diferencial que só a Apple e Google podem explorar mesmo mas vamos ver, vamos ver, eu, eu acho que eu, eu não, não acho que ele vai vai se tornar o líder. Pode ser que sim, né? A Apple não é qualquer uma, mas ele vai conquistar a fatia dele
2: muito bem, sem dúvida nenhuma. Qu Quanto vocês lembram de cabeça quantos inscritos pagos o, o bits tem?
0: Ah, o Beats não. é 300 mil 400 mil, é muito pouco ah, isso
2: era no começo, né? depois que a Apple comprou pode ter dado uma ah, não,
0: é. mas não, não subiu tanto assim não Edu. Todo mundo mas o, esperando Beats, o
2: Beats vivia esse mesmo problema dos outros, né? que precisa ser baixado precisa ser é. instalado o líder é
0: o Spotify que tem, se eu não me engano, 60 milhões de usuários, só que são 15 milhões pagos e pintou a informação de que a Apple tem, o, tem a meta de alcançar 100 milhões de assinantes do Apple Music
2: ah, melhor 15 milhões eu acho que a Apple atinge muito rápido.
0: Eu também acho que 15 milhões é uma, uma meta fácil. 100 milhões eu não diria.
1: Eu acho que é fácil pra ela de qualquer um dos jeitos. Ela detém <risos> a cadeia, né? <risos> é. é aquele negócio: se ela quiser começar a sacanear, ela tira os outros apps do ar. É, é, não, é, isso aí. Não, cara, aí, aí porra, ela... é, é concorrência desleal, eu sei. Mas, cara, ela pode disso. Ah, fizer. ela vai,
0: cair, é. Não,
1: não, é vai cair lá nos
0: órgãos regulamentadores vai dar merda que ela não, certamente não precisa, né? Não. Se o serviço é bom, ele vai, vai, vai fazer sucesso. Bom, a gente passou pelos temas da Keynote, mas na semana passada, falando rapidamente aqui, a Apple anunciou uma das coisas que não coube na Keynote, que foi a primeira expansão internacional do Apple Watch, que era muito aguardada, porque a gente precisava da primeira para chegar ao Brasil, a gente sabia que a gente não estaria na primeira, de fato não estamos, mas tem um país ali no, no, no primeiro que interessa bastante ao Brasil, que é o México, ele está na primeira leva e Historicamente, tudo que chega no México logo depois chega no Brasil. Então, pode ser que estejamos na segunda leva, se não for na segunda, talvez na terceira. A gente ainda mantém a informação que a gente divulgou, já tem, sei lá, uns dois meses lá no site, que o Apple Watch chegará ao Brasil até o final de julho. Essa primeira leva é no dia 26 de junho, se não me falha a memória. Eu acho que é isso, 26 é. de junho. A gente já falado né, que
2: ia ser no, na última possibilidade ali de é. junho.
0: São, são sete países novos, é, não me lembro agora todos de qual, o Edu vai procurando enquanto eu falo, mas além dos países que vão receber extras dessa vez, a Apple também anunciou que finalmente o Apple Watch vai poder ser comprado nas lojas físicas dela, em todos os países que ele já está disponível, não todos os modelos, ela citou especificamente o modelo de aço inoxidável em preto espacial, que é... O que está mais difícil de, de produzir, de entregar, ele falou que ela falou que esse especificamente não vai estar tá nas lojas ainda, mas no geral os outros modelos já vão começar a ser encontrados nas lojas, junto com todas as pulseiras que também já estão aparecendo por lá. Enfim, está começando a ficar um pouco melhor, mais fácil de encontrar ele, mas ainda vão algumas semaninhas pela frente aí. Edu, você pegou a lista dos países?
2: Cara, sempre. Né? Itália, México, Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suíça e Taiwan.
0: É isso aí. É, começo, vamos, vamos acompanhando, nada de muito especial além disso, né? O estoque ainda tá uma bosta. Outro assunto também antes da gente entrar na leitura de e-mails, a Apple anunciou também há uma ou duas semanas, eu acho que foi logo no dia que a gente gravou o, o penúltimo podcast. Na, na verdade, já tinha sido gravado. Ela anunciou um recall é, pela primeira vez. Ela chama de recall porque ela sempre usa aquele programa de substituição e tudo mais, mas dessa vez foi recall, mesmo uma coisa mais grave do alto falante Beats Pill XL, né? É extra large, digamos assim, XL que foi um dos produtos que já tinham sido lançados pela Beats antes da aquisição da Apple. É um alto-falante em formato de pílula, é, seguindo o nome dele, uma pílula grande, tem várias cores disponíveis e tudo mais. A Apple identificou que muitas unidades estavam superaquecendo as baterias ou pilhas internas do, do Beats Pill e poderiam causar um incêndio. Teve um caso de pessoa que se queimou com o produto e mais um, se não me engano, oito relatos aí... É, espalhados de pessoas que detectaram o problema, por isso a Apple anunciou esse recall, ela vai dar o dinheiro de volta para as pessoas, seja em transferência eletrônica ou em crédito na Apple Store, então não é um conserto do produto, não vai entregar outro produto é, consertado, ela realmente está recolhendo o produto do mercado e vai pagar, se eu não me engano nos Estados Unidos, 345 dólares, 395, não me lembro exatamente o valor agora, é algo nessa, nessa faixa de preço. E é, não falou nada sobre uma nova versão dele sem esse problema. Mas sim também não é um produto que vendeu muito. É... Claro, se você multiplicar os 300 dólares e pouco que ela vai pagar pelos 200 mil, se eu não me engano, que foram vendidos nos Estados Unidos, é uma, um prejuízozinho aí se todo mundo participar do recall de alguns muitos milhões que vão tornar a aquisição da Beats mais cara para a Apple. Mas é importante esse Recall, está inclusive destacado na página inicial do Apple.com. O detalhe para brasileiros que compraram esse produto em viagens é que ele não está funcionando. O Recall não, não vai ser atendido no Brasil. tá? O produto ele foi, chegou a ser homologado pela Anatel, a gente noticiona no passado, mas ele nunca foi vendido aqui, nunca foi lançado oficialmente no Brasil. Então o Brasil não faz parte do Recall. Quem comprou fora, trouxe para cá, vai ter que dar um jeito, é ou dar um jeito de levar para algum dos países que fazem parte do programa e receber o dinheiro de volta. Ou então, continuar usando o produto, né? E toma cuidado, pelo amor de Deus. E chegamos aqui à parte final do nosso podcast 134, com leitura de e-mails. O primeiro vem do Lourenço Macedo. Ele disse que derrubou acidentalmente, é claro, um iPhone 6 Plus na água e que esse iPhone tinha sido comprado nos Estados Unidos, mas é um modelo que é o mesmo modelo que tem garantia no Brasil, né? Ele disse que contatou uma assistência autorizada no Brasil, que ele, ela faz o substituição do aparelho, cobrando R$ 1.149, reais, mas enfatiza que a garantia é transferida do aparelho velho para o novo. A dúvida do Lourenço é, se ele comprar um Apple Care para estender a garantia do iPhone, ela também é transferida quando eles deram um aparelho com o selo da Anatel? Sim, transfere
1: tudo. Sim?
2: Uhum. É? Mas ainda não tem Apple Care no Brasil. É quem? isso que
0: eu ia falar, por isso que eu fiquei na dúvida dessa é, pergunta. Mas
1: vamos supor, para Macbook, transfere tudo sempre.
0: Mas a gente está falando de iPhone, né?
1: É, então... Não, não. mas a, a iPhone é o seguinte, ele vai ter o Apple Care, mas fora do país. Ah, isso, é, mas ele, ele tem celular uh, na TEL. Ok, não tem problema, ele chega nos Estados Unidos e vai ser atendido do mesmo jeito.
0: Então é isso aí, Lourenço. Você pode comprar mas o Apple Care, como ele não funciona no Brasil, quando acabar a garantia de um ano aqui, você vai conseguir garantia lá fora, só. É basicamente isso. O segundo e-mail vem de uma mulher, de uma Natália Tenguan. Tengan. Desculpa se eu falei seu nome errado, Natália. Mas ela diz aqui que viu no Certeza site da que Apple... Eu que... falei errado. Certeza errado. <risos> ela anotou, a gente tinha falado num artigo, esqueci de comentar aqui, mas deixei por e-mail, que a Apple tirou o iPod do menu principal depois de anos, né? mais de uma década, eu diria, sem Acho atualizações 13 do anos, né? É, é já estamos há um tempo sem atualizações do iPod, agora ele sumiu do menu inicial. A Natália pergunta que. Será que a Apple está realmente matando de vez os, os iPods? Ela, inclusive, disse que no site da Fenac não tem o um produto já faz um tempo. Pelo menos uns três meses. É... Minha opinião? Vou começar respondendo aqui. Deixa eu começar. É, eu não, não acho que o iPod morreu ainda. É, acho que ele está morrendo, sim. Até porque o iPod, ele basicamente, está presente em todos os outros dispositivos hoje em dia. né? Tem como se fosse um mini iPod dentro do Apple Watch. Tem um mini iPod dentro do iPhone e do iPad. Mas eu ainda acredito numa atualização dos iPods Touch, principalmente. É, é, a gente já falou isso já tem muito tempo. Eu acho que talvez um ou dois modelos da linha atual eles devem morrer. Não faz sentido a Apple manter quatro linhas separadas de um produto que realmente tem poucas vendas e pouca utilidade. Mas eu não acho que morreu ainda. Acho que a importância dele realmente ficou muito menor para ele ter um item no menu ali. E a chegada do Apple Music é também um novo pilar que merece ocupar esse espaço, então agora você acessa os iPods entrando na área de Music dentro do site da Apple, mas assim, não... é um pouco triste pelo nome pela história do iPod, mas é a evolução normal, né? não tem muito o que falar mas diga aí, Breno, o que você acha?
1: O próximo produto vai chamar Music não vai ser iPod, mas vai ser o Music não, cara, tô brincando, acho que vem sim update é, acho que eles estão preparando um negócio muito legal a gente vai ter, sim, eles não jamais matariam o iPod. O iPod, ele é muito importante para a Apple como marca. É, ele vai, foi ele se... vai virar
2: Apple Pod. É, foi, a, <risos>
1: foi a virada da Apple, tudo. Eu, eu confio muito no, num update legal esse ano.
2: <risos> Lá vai o Rafael passar Apple mal Pod. de novo. Ih, Rafael. É, a Apple agora está numa cruzada de matar todos os is e substituir pelo logo da Herd, pelo Apple Music, Apple Watch, é. Mas, Apple cara, Developer Program.
0: Por, por mais legal que seja esse iPod, que eu acho que virá também, Breno, eu não me vejo comprando esse produto, cara. Você yeah. se vê? É, não você? Não você eu vejo. Eu me
1: vejo, eu me vejo comprando ele, sim. Eu também vejo. É. Todo mundo vê,
2: Breno. E a gente vê o Breno comprando até a porra do, do micro-ondas lá. Que...
1: Porra, cara, eu fiquei fanático naquilo, achei muito legal. Tem câmera, velho.
2: Lançaram hoje um, um
0: forninho lá da nova geração, né? São as Juno, se eu não me engano. Né? Super bacaninha aí, que o Breno com certeza vai comprar. É. Mas enfim, o terceiro e último e-mail do dia vem do João Luiz Gomes. Ele tem um Mac Mini comprado no final de 2012. É, e tem um problema de hardware que é semelhante ah não, ele diz que ele tem praticamente o mesmo hardware de um MacBook Pro de 13 polegadas sem tela retina e ele diz que esse Mac Mini dele está engas... engasgando muito, que está muito pesado ele às vezes até uma digitação, demora para aparecer na tela ele vê aquela rodinha da morte aparecendo toda hora ele já levou o iPad Mini numa assistência informaram que a máquina foi formatada, que estava funcionando bem mas que o problema ainda persiste e o João pergunta pra gente se isso é normal, se tem alguma coisa que pode estar tá provocando esse, esse peso você, todo, você ou se é defeito com esse de hardware. Mesmo, eu tava, é, é. Eu, tava é, eu, eu tive um, um probleminha, mas foi com um aplicativo específico que eu analisei pelo monitor de atividade e eu consegui matar o problema. Realmente não, não voltou a acontecer aqui, não. É isso é uma coisa que você ah, pode é, fazer, João É, é isso que eu ia
2: falar. Ele pode tentar resolver dessa forma aí também. A,
0: a, tem, tem um utilitário chamado monitor de atividade no OS 10, que você pode fazer. Você pode classificar os processos que estão rodando na sua máquina pelo consumo de CPU ou de memória. Então isso aí já deve dar um, um, uma boa visão para você do que está engarguelando tanto o processamento da sua máquina e talvez seja uma coisa simples de resolver. É, se você está dizendo que já formatou a máquina e que não resolveu, isso realmente me preocupa. Né? É, eu digo no sentido de terminou de formatar e já está com problema, realmente aí seria uma coisa talvez de hardware ou de incompatibilidade é, ou tá, com a versão do sistema.
2: Ou ele está né? tá instalando sempre o mesmo aplicativo que está gerando esse problema. É Isso, é
0: isso que eu ia falar. Se no, no, Depois da formatação, é, tá tudo bem então você tem que observar o que que tá a partir do momento de que você faz o que que tá tá provocando o problema é... gasgos
2: no sistema tem né a gente até comentou isso claro mesmo com mesmo com MacBook Pro topo de linha que não uma, mas o João falou por exemplo máquina... que ele, ele
0: clica no menu que demora às vezes seis ou sete segundos para menu abrir só para você ter uma é, ideia não, então não é normal tá tá, tá bem errado mesmo então. É. Bom, então fica a dica aí, é, às vezes apagar preferências corrompidas de aplicativo, criar um novo usuário limpinho na máquina também para deixar rastros para trás, são coisas que você pode fazer e tentar melhorar a sua situação, beleza? Bom galera, este foi o Mac Magazine lá número 134, especial da WWDC 2015. Obrigado, Breno, obrigado Edu. Até a próxima.
1: Valeu galera, espero que vocês tenham gostado. Eu curti pra caramba o evento, então espero estar presente ano que vem de novo pra minha nona WWDC. Quero ver se eu até quando eu completar 10 anos de WWDC daí eu paro, porque já essa vou ficando velho. se eu não me engano,
0: a 26ª, cara, você acredita? O que, que foi? Se eu não me engano, essa é a 26ª WWDC que a Apple faz. Sério? Olha que legal,
1: cara. É, então, já tem muito tempo. É, eu tô... é
2: muito, muito, muita coisa. Né? Cara,
1: tô super feliz de poder participar, de ter essa oportunidade, conseguir levar um pouquinho para vocês. Então, valeu e até o próximo podcast, que se tudo der certo, eu faço da minha casa.
2: <risos> é isso aí. Vamos ver se pintam mais novidades aí, como o Breno falou, de Apple TV, de algumas outras coisas que ficaram independentes aí, vamos torcer e vamos que vamos.
0: Começar agradecendo como sempre aqui os nossos patrões que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon, especial os dois patrões ouro do Mac Magazine, Alan Schmidt e Breno Ah Aê, obrigado! <risos> e pra
1: ficar registrado, isso aqui sim é um podcast. <risos> e
0: a edição do nosso querido Eduardo Garcia, como sempre mandando muito bem aqui, obrigado a você pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Vocês não vão falar nada, não, né? Não. Tá. Eu prendi meu é. dedo
1: aqui, por isso que eu tô quieto. Cortou, então, Ai, no, gosh, na minha gosh, apresentação gosh. do assunto. Sério, acho que eu vou perder a unha, velho. Caralho,
0: Breno.